0: 那今天的魅力中国节目呢，我们将和大家共同去追忆陈忠实和他的文学故事。
1: 是，还记得在呃几年前呢，呃华夏之声和普通话台还联合制作了一集，就是有关于中国当代文学或者呃散文等等这些作家的一个专题系列当中，就采访过陈忠实老师。那当时呢，他在谈话过程当中给大家留下了非常深刻的印象，就是他那种乡土的情怀以及他的人文关怀。
0: 没错，那今天的节目呢，我们就是去带着大家去重温那一次和陈忠实先生的对话。那当然了，在整个对话的过程当中呢，他回答了几个非常。让大家印象深刻的问题。当记者在问到文学究竟有多大的力量的时候呢，他曾经这样说：“他说，即使呢是一些被评论家叫好的作品，而这个叫好呢，也仅仅只是会在文学圈子内热闹一阵儿。那么热闹过后呢，它是很难走向普通的非文学职业的读者群当中的。而这样呢，这些被好评的作品的影响力也就因此局限在了文学圈子所谓评说的阁楼之上。而在他认为，对于社会各个。”阶层的读者来说是相对陌生的，就更谈不上力量的大小和有无了。所以我们在读陈忠实先生作品的时候，更多的时候感受到的他的文字、他的描写、他的场景和情绪，都是在我们日常生活当中能够见到的。而且这些情绪、这些表达和文字，某种程度上讲，向我们展示的不是一个阁楼上的中国世界，而是一个就在你身边的、可能呃距你虽然有些遥远，但依然接地气的中国农村的。形象
1: 是呃讲的非常对呃虽然很多我们香港的读者那包括晨曦在内呢或许对无论他的小说所描述的那种乡土的情怀甚至我们在无论是看小说呃看他的作品还是看电影作品《白鹿原》那虽然可能生活在南方的听众朋友们读者们未必。呃，了解啊，他家乡所发生的那种乡土气息，甚至那种日常社会生活，甚至是农耕生活的那种文化、那种气息。但是，就好像刚刚你提及的，就是说他这种很写实、很乡土的情怀呢，令大家对当地的文化、民俗，甚至呢整体的一个社会的发展呢，你有非常呃一个深入的一个共鸣感以及投入感在里边。嗯，所以我
0: 在想，接下来的时间，我们就事不宜迟，共同去回忆和陈忠实先生的这次难得的对话。好的， 2 0 1 6年4月29号，著名作家陈忠实在西安逝世，享年73岁。陈忠实最著名的代表作就是大家耳熟能详的散文精选集《白鹿原》。这部选集是关于白鹿原最为深情的歌颂。长篇小说《白鹿原》是一部渭河平原五十年变迁的雄奇历史，也是一轴中国农村斑斓多彩、触目惊心的长篇画卷。已经被改编为同名电影、话剧、舞剧和秦腔等多种艺术形式。而凭借着这部作品，陈忠实也获得了第四届茅盾文学奖。散文集《白鹿原上》正是展现这部作品背后的文化和精神。散文集分为《陪一个人上塬》《绿风》《半坡猜想》《经营的泪珠》四个部分，收录了《塬下的日子》《告别白鸽》等33篇作品，详细的介绍了白鹿原乃至关中地区的独特风貌，洋溢着浓厚的乡土气息和人文情怀。作为中国当代的著名作家。陈忠实对于写作和人生有着自己的思考。在回答“文学的力量还有多大”的时候，他这样评价文学作品：“他说，即使是一些被评论家叫好的作品，也仅仅只是在文学圈子里反响一阵儿，很难走向普通的非文学职业的读者群。而这样，这些被好评的作品的影响力，也只是局限在文学圈子当中被评说的阁楼之上。”对于社会生活各阶层读者的完全陌生，就谈不上影响力量的大小与有无了。之所以确信未来的文学前景非常乐观，他认为，首先是时代的进步、思想的开放、信息的流通，而年轻作家可以获得诸多的思想启示和艺术形式的参照和借鉴。在教育的普及和作家文化素养的积淀，都比老一代的作家要雄厚的多。而他们的艺术视野更为开阔，起步会更高，思想力度也会具有穿透的深度。优秀的作家和伟大的作品一定会出现，只是一个时日长短的事。在今天的《魅力中国》节目当中，我们将和大家共同去追忆陈忠实
2: 。他出生在黄河文明的发祥地
3: ，从蓝田猿人到半坡人，不走五十公里的这块巴河和川河流域，人类进化的历史就在这么小一块区域上走过了一百一十五万年。那么你怎样去理解、感受脚下这块土地？啊，都是一个永远的课题
2: 。他用一部小说记录了一个民族的厚重
3: 。我们民族的精神也有一个。甚至这个剥离过程，在现在还在继续完成的
2: 。他是文学为自己毕生的信念和追求
3: 。作家就是一种爱好，一种执念，一种终生都不能舍弃的一种追求
2: 。他在文学之外的世界，享受着别样的精彩
3: 。贫穷里面，乞丐、苦命包都站在公们贫穷里面。我甚至比我那小说散文比赚钱还高兴，哈哈哈
2: 哈文化名人系列访谈，带您走进矛盾文学奖获得者陈忠实。中国作协副主席的陈忠实，从二十岁就开始了小说创作。二十多年，他写了一百多部中短篇小说和报告文学，却在四十六岁的时候突然感到恐惧。他害怕自己到死的时候连一本《电官坐诊》的书都没有。于是，他回到了西安郊外的老家，开始长篇小说《白鹿原》的创作。与此同时，他在家门口不远处也种下了一株法国梧桐。四年后，白鹿原红透大江南北，法国梧桐也亭亭如盖。当时创作这个《白鹿原》的时候，其实之前也没有写过这个长篇小说，就是一直是在做一些短篇和中篇的创作哈、啊。为什么会想到会去创作一部那么宏大的一个历史长篇？
3: 这个是因为我写一部中篇小说而引发的，哎，那个中篇小说叫《蓝袍先生》。这个中篇小说涉及到19年以前的乡村生活的时候，我突然意识到，哎呀，我关于乡村生活1 9年以前的乡村还有很多生动的记忆，这个。中篇小说实际上等于打开了我的呃旧的生活记忆的一个库门，连自己都都很惊讶，而这些生活在《蓝袍先生》这个小说里头只能用到，就是他那一点点，于是就产生了想写一部长篇来写十九年前的中国乡村这。长篇小说的这个创作意念，就从这儿发生的
2: 。会不会对您来讲的话，就真正动笔的那一刻，并不像想,想象的那么顺利
3: ？写长篇嘛。对。尽管有十九年前乡村生活的很多生动记忆，但要对一个长篇小说而言，那显然又不够，紧不够，而且差的很多。所以您就去做一些调查和研究。这个时候就突然意识到我的一个缺陷，因为我的整个写作一直是面对当下生活的，自己还很自信，一旦涉及到四九年以前。尽管有很多生活记忆，但对这块土地上的昨天的了解，那又远远不够。我才感觉到，我的那个对生活了解的自信，仅仅是局限在十九年以后，以前自信不起来。于是就产生了要要去查阅先知，查阅一些历史资料。呃，包括革命的近代革命以来的一些资料啊，这这也是因为由此而生发出来的一个举动。这
2: 个过程持续了多少时间？两年。两年。啊。这两年的时间，这些发现，这些走访哈、啊，给你触动最大的是什
3: 么？哎呀，那很多了。我后来就乔侃说过，我说中国人。族人啊，北种人，我们最外边的差别是头发比人家黑，眼睛比人家浅，鼻梁没有北种人高，个子没有北种人高，这谁都能看得见的。而真正的差异是心理结构，同样对十四的。同样一件事，啊，我们认为是丑的，别种人可能认为是美的。譬如说，女人的小脚，审美就差别很大。为什么会这样呢？那就是他的心理结构，心理结构是由他接受的意识、思想，包括道德。来组织，形成他的心理结构，决定着他对社会思想的判断和取舍。就我当时意识到这个问题，就以这个思路去理解四九年以前的中国人，各种人，男人和女人，男人中的不同男人，女人中的不同女人。他们的心理结构中的差异，包括那个心理呃文化心理结构的那个稳定性和动荡性
2: ，平时他们主要
3: 是写这个。有人特稳定，嗯、是譬如白嘉轩；有的人就不大稳定，像周志林。
2: 所以，您希望在整个的《白鹿原》上面，把这种人性的冲突展现出
3: 来。可以这么说，但主要是刻画人物，刻画几种人物，嗯、从心理结构上去写人。哎、啊，这个说话说到这儿，就是对我过去创作的一种反省。我到写这个时候，比较自觉地意识到，从心理结构上去。借写人物来写人物，所以为了他从这个心理上来借写人物写人物的这个生动性，我给我孙子下了一个一个自己
2: 雄劲壮实的东
3: 西，哎，不写人物肖像。我们过我们过去现实主义创作的都要写写，人物一出来，甚至人物出来一会儿后，然后说，今儿这个人长得如何，虎头虎脸，或者眉清目秀，这是司空见惯的。我不写人物肖像，只写了笼统的写了白家和楼家两个家族。种系上头的基因上头的差异，一个是突出眼睛，一个是弯线眼睛，就是有这么个特点。哎、啊，北家和楼家，其他这个这人物几乎没有说。总我记得我几乎没有写肖像描写。你就像那个钱小娥，都是很漂亮的女人，没有写她的肖像，几乎没有一笔肖像。
2: 您刻意避开了
3: 肖像描写啊，啊可以我是看看不写肖像，写准确人物的心理结构、心态，能否让读者感觉到一个真实的生命？哎，这是这是有这是很明确的一个意识
2: 。在创作的过程当中，有没有一些场景或者有一些人物的命运，其实是出乎您最初的设想的？而且在您。
3: 当这个故事行进到那个地方的时候，你也会为主人公的命运打动。是，这个这个是有几次发生，哎、啊，因为你构思的时候，那是一种心理的想象，主要是考虑人物的合理性和必然性，是吧？真正落笔付诸文字的时候，对人物那个命运。那完全就是该作家自己融融汇为一起。我记得，当然从总体这个作品的很多人物最后的结局都是悲剧性的结局。其中第一次让我感到巨大冲动的，就是才笑我自私。啊！前天我在他窑洞里头，逼他公公娄嫂叫开门，然后他背过身，爬上炕，刚搭上一条腿上炕的时候，背对着他的公公，他的公公从背后捅了一一缩鞭，然后回过头来，惨叫一声：“打呀，打呀，就是不打呀！”我头着那个当写到这个钱江楼喊出“打呀”这一声的时候，我的眼睛就黑了，当下眼睛就黑了，就写不下去了啊。然后放下笔在，在在那个在那那么个椅套上头坐在那儿，哎呀，持续半天，情绪才恢复过来，然后我随便拉了一块纸。写了三句话：生的痛苦，活的痛苦，死的痛苦，就是这个人。那就是我眼睛发黑那一下，那就是我的整、那个那哈，呵呵好像您
2: 自己都进入到了人物的
3: 命运。那就是，那你写这个人物就进入这个人物的命运啊啊！这是一次。再一个就是这个白灵的死亡。这个女性比党内进来极左怀逆分子派，把她当做个奸细怀疑，最后被活埋的那个时候，在窑洞里头的那个那个抗争式的，哈，我自己都几乎愤怒了，哈哈，我真是,是愤怒了，哎<笑>，这么好忠诚的一个革命女革命者。最后被当做陪物，还你而被还，换埋了
2: 。您在创作的时候，会不会也因为自己内心的这种不忍或者恻隐之心，要修改一下人物的命运呢？您是有这个权利的呀
3: 。哎，不，那你这个艺术构思，它主要是人物的合理性，它的走向合理性，它的发展的合理性，啊，这体现人物性格。他不是有人做着，想把它改个啥就能改个啥，对吧？嗯
2: 。写、嗯、作期间，为了不耽误创作，陈忠实让妻子和孩子住在西安城里，自己到乡下老家去写作，定期把妻子做好的馍从城里背回去吃。后来他感慨，自己一生都过着背馍的日子。那会创作
3: 的时候，其实条件也不是特别好啊，就是。那很不好，八十年代后期嘛，那八八年动手的，那个时候工资也低，而且三个孩子开始读，想去进入中学和大学，学费刚刚刚开始多少，而我工资又没涨，一写这个长篇也没有过去写的那些短文章、短篇小说、中篇小说那个。那个那个那个临时收快收入
2: 了
3: ，嗯、全部没有了
2: 。后来前前后后《白鹿原》总共创作了多长时间
3: 啊？本来是我计划三年完成，一年打了草稿，有两年写正式稿，实际延续了年写了四年。那也
2: 没有什么其他的工作收入。
3: 嗯、就是工就是那个啥嘛，工资嘛，<是>就那叫工资、啊，搞着没办法。
2: 那其实负担还挺重的，您爱人。那他那会
3: 儿没有抱怨过吗？还是他无条件的信任<我>你，相信您一定会成功？没有，他也不没报，我都报答。到最后几个月，我一个人在乡下住着。春节前的最后一次他跟他，他给我送吃的东西，送回乡下。我说，我把这些东西馍呀、面条吃完，可能这个作品就完了，再不要送了。后来有一天，我送完了。把稿子写完进了城，告诉他们是完了，他同样都没说错、嗯。如果发表不了咋办？出版不了咋办？我当时心里也没劲，我说真出版不了，我就去养企办个机场。那个时候农村那个，农民办那个、啊。就是稍微现代化一点那个，已经规模那个机场，正是热出，而且很有利润。我说，我就你还
2: 科学考察。我说，我
3: 弄其他啥弄不了。我想这个机，我想那个技术不是太复杂。你像我都五十岁了嘛，写长天还出版不了。那么我这个专业作家就当太没意思。了。那么我就去养鸡，养鸡之余，想写什么写什么，啊。创作重新放到业余的这个位置上，不要把那个专业作家背在身上，把自己压的活活得很痛苦。哈哈哈
2: ！你现在还记得您写完这个《白鹿原》最后一个字的时候是什
3: 么心情？写完那个草稿的最后一行的时候，好像因为毕竟心理上觉得这是个草稿。正式搞经过，包括停那两个半年，整个拖了三年呀、啊。写完最后一行字的时候，哎呀，这个眼睛眼又发黑了。<笑>我坐在那个，坐在那个沙发上半天，搬缓过劲儿来，自己都不敢相信，我把这写完了。你好像在一个没有灯光的地道里头走，走了整整四年。这个眼睛就适应那个极道的那种、呃、黑暗了。突然，头走到洞口来了一片光明的时候，人就有一种晕眩感，几乎自己都不敢相信我走到头了。我终于想来了，哎呀，那种感觉是脑子一下子就是一种有失去任何知觉的那种感觉。然后我就靠沙发靠了半天，才情绪缓解过来，抽了一支烟。然后我一个人锁上门就下巴河滩去了。我们门前就是巴河嘛。天一降，那个冬天很晚，冬天天黑五点多，五点多就天黑了。我就是这个时候下巴河滩，沿着那个巴河那个河堤一直走到我那一段的河堤的尽头。天已经完全黑了。那个冬天都三九天，寒风凛冽。我都没有多少感觉，坐在那个河渠尽头的那个大的河渠上，在那坐着抽烟，那个顺着河道下来的那个冷风，吹的脸上都没有感觉了，就抽着烟，不知道坐了多长时间，也害怕有狼了。你当
2: 时有？什
3: 么感觉吗？就坐在那儿，坐在那儿就是一种完全好像失去一种心理和精神平衡的那种感觉。因为多少三四年以来，心里老悬着白嘉轩们那一帮人而在这一刻，突然这些人物都离哪儿去了，把他们都甩到那个稿子上了。这个时候，一旦你解脱了以后，那个心理的那个。平衡意识好像还形成不了，很难手续清楚的一种心理。就坐在那河堤上头，抽着烟，就抽着。坐的那个两腿也不知道坐的时间长还是风吹的冻的，下来两腿全麻木了，站起来都几乎站不住。站了半天，我才沿着烟路回来。后来快要下这个河堤，转到上。回家去这个楼的时候，心里总感觉有有某种仍然一种很不舒服的感觉。那压抑那个心里好像还没有得到释放。我是这会儿回到那个家干什么呀？又坐在那个旗头上头抽烟。哎呀，抽烟的时候点着烟，突然看到河旗内侧那个沙沙旗上头很茂密的那个。冬天那个荒，冬干的那个荒草，我说哎呀，我过去长放野火，我就下到河堤下头把这个野火剪苗了。那个河风一吹，那个野火就顺着河堤哗哗啦烧上去了。哎呀，我这会儿喊了一声，哎呀，才感觉到一种释放
1: 。独步鱼。遥远的旷野，莫
2: 高窟、阳关雪
1: ，行走于多彩的土地，喀
2: 纳斯、秦淮河
1: ，点亮历史的痕迹，带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，在沙砾间留下足迹
2: ，饱览中华的文明。陪你穿梭在流光溢彩的城市转角，在电波中勾起回忆
4: 。
2: 魅力中国，我们一起去感受中华大地的博厚与悠远。
0: 张开耳朵，用听觉感受，听觉感受文化中国，活力中国，绿色中国，传
1: 奇中国，科技中国，华夏之声，魅力华夏之力魅力中国。中国
0: 看到的
2: ，呼吸到的，触到的
0: ，在这里都可以听到。
2: 幻想过的，梦见过的
0: ，期待过的,期待过的，在这里都可以实现
2: 。魅力
0: 源于渴求，魅力
2: 源于了解
0: ，魅力中国，我们现在一起出发。嗯
2: 、你的微笑给
4: 了我春天的气息，就、嗯、像是。
2: 如果世界上没有森林，哎
4: ，我给你的那本挪威的沙漠，你看完了吗？没呢，我正看那本重庆的沙漠呢。新的,的沙漠，新的沙漠的
1: 如果世界上没有森林
4: ，明天将迎来久违的清凉，最高气温四十三度，最低气温三十九度
2: 。如果世界上没有森林，老张
0: ，你这是把家搬船上了？哎。反正房子也得让洪水冲走，这船就是我的诺亚方舟呀
1: 。如果世界上没有森林，警报，空气含氧量过低，警报。情景可以想象，森林无可替代，保护森林就是守护生命。事实众说纷纭，真相扑朔迷离。听生活汽车，<初>因为都市更显魅力。听节奏，华夏原创金
0: 曲。FM 八十七点八，一
1: 零四点九 AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，给你最动听。
4: 神农架金丝猴保护基地。志愿者杨外杰
2: 叔叔，来来来来来，快过刚才叫他们的时候叫的是名字吗？还是
1: 小新是他起的一个名字，就只有两只猴子叫了一反应
4: 。青、哦嗯、海可可西、哦、里
3: 自然保护区，志愿者王伟叔叔，
2: 北京天坛公园志愿者惠弟姐姐，她那边是个什么？是不是一个夜路？真的城市里没有啊？啊，对呀、啊，鬼鬼祟祟，她真的向我们靠近。其实你都不知道，北京有两百多种动物。你在进来
3: 呵护可可西里脆弱的生态环境，呵护藏羚羊赖以生存的家园，其实
1: 也是在呵护我们自己的家保护景色最重要的是保护环境。把环境保护好，它就能生存了，种群就自然就上升一
2: 种鸟，它会想：我去年在这里，我是生过孩子，所以我们每年都在等鸟回来，可以安全的回家。我要让你的家活着。
0: 张开耳朵，用听觉感受，听觉感受文化中国，活力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国，华夏之声，魅力中国，之声，魅力中国
2: ，从一九八八年第一次出版到现在，《白鹿原》已经累计销售了近百万册。他曾被著名学者范增誉为一代奇书。还有人说他是完成了一部民族的秘史。陈忠实自己则说：“我在迈进五十岁的时候，《白鹿原》拯救了我的灵魂。”你自己还记不记得第一个《白鹿原》的读者是谁
3: ？第一个读者是是这个书桌里边的高显军和洪金波。高贤君是人民文学出版社小说组的组长，洪庆波是当代杂志社的当期是编辑，现在好像升成副主编了。嗯、他们两个到西安来拿了我的稿子，然后从西安坐火车到四川去开一个什么会，在火车上看稿子，这当然是记忆工程。他
2: 们给您的反馈。和
3: 您当初对这部小说的预想，他们把这个稿子拿走的时候，我在作家协会那个招待所，我把稿子交给他们手里的时候，我心里真是一种，我连命都交给你，生命都交给你们。但害怕造成压力，还是把这个压在口边没有说。但是这个担心也一直都有
4: ，
3: 有啊，这个他们会怎么看这个稿子？但有一点就是，我心里却又能解脱自己，就说现在着急没有用。那我当时咱们那个出版的那个习惯性的历史事件，跟我照着讲，起码在两三个月以后再看，所以着急没用。所以我一个人又回到乡下，回到乡下就很轻松，我对任何小说都不想读了。我<笑>这时候突然喜欢读故事词了，找两本故事词在那儿写开，读人家故事词，自己还在那儿有兴趣了，模仿写两两段故,故事词。结果怎么也料想不到，他们从西安走的大约第二十天，我就收到他们的回信了，来信了，对这个高贤军给我写的信，而且。完全肯定这个作品，而且给了让我当时都感觉到害怕的评高的评价，那么高的评价
2: 是什么？还记
3: 得吗？我不说为好，<笑>哈哈哈哈因为我从乡下回到城里头，这个我的一些来信啊都在家里头放着。我就问老婆，我说这段有啥新闻？啥玩意儿？几本信？我心一看书上看到人，你晓得，出大事儿一封信。我说这稿三大拿两到三个礼拜了，怎么会这么快来信呢？我还没有想到，我说看是不是其他事。结果一打开就看见就是对本了，说他们从西安一，一坐上火车，就开始看稿。开始可能还不是太在意，看着就进去。然后他们俩就接着你看一部分，我接着看一部分，然后这么看。即使到成都开完会，他就把这个小说看完了。他刚一回到北京，就给我写了这个信，大家赞赏。然后我看完这个信呀、啊，那个简直是一种癫狂状态呀、啊！突然大喊，嗷叫一声，就跌到沙发上了，趴在沙发上半半天爬不起来。你想想，那就是说。整个六年准备了两年写作时间，这六年时间我的劳动终于被理解、被承认了。那个幸幸福感就不能拿一般幸福感来来来形容，那就是就是一种巨大的心理包偿，从未有过的心理补偿。哈哈其实
2: 变成书，我觉得。只是您成功的一个刚刚开始。当他面试后，得到那么多读者的好评，包括评论界的肯定，甚至拿到了茅盾文学奖，这一切的一切，是您最初在创作的时候您预想到了的吗
3: ？从我最初想就是想写一部我自己起码呃应该满意的书，但作家自己满意，社会能认可到这样的程度，这个是很难把握。这个太难把握了。我也不是第一次写小说，我过去写一些中短篇，往往有些相反的情况。有一些中篇我自己很得意，也很用心，结果写出来以后反应平平。所以这个往往你很难把握。但这个长篇我是用心用力，应该说是最费劲的一个作品，自然期待能有好的反应。但后来就那样大的反应，那是远远没有料想得到
4: 的。<音>老枪腰一身汗呐
2: ！中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大，方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
1: 《魅力中国》，《魅力中国》，聆听一小时，
0: 感受全中国，
2: 感受全中国。
0: 您现在正在收听的是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我
1: 是华夏之声的节目主持人胡杨。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好，我是普通话台的陈曦。陈曦你好。是让、啊、胡杨刚聆听了这一集有关于呃中国当代的著名作家陈忠实老师在呃几年前接受我们的联合采访时的一些片段，还是真的是记忆犹新啊。的确，每当我们去回忆
0: 到这段特别难忘的对话的时候，我们都能够依稀的去感受到陈忠实先生他背后的这种浓郁的乡土情怀，包括他的家国情怀，还有他在作品当中所呈现的人文情怀。我觉得，可能对于任何一个作品而言，作品都是来源于生活，呃，依托于生活的。生活当中很多的人事物景，可能都会对他的作品产生非常大的影响。